0: 大家好，欢迎来到读书不成林。我现在发现这个播客有两个经常会出现的主题，其中一个是自由，另外一个是教育。为什么经常出现？一方面当然是因为这两个主题和我本人在关注的学术追求是息息相关的。首先，我在大学里，而且我的博士论文写的议题在本质上也是自由主义、自由的维度、现代。呃，社会自由的边界。但是另外一个方面，也是因为我觉得这两件事情是现代社会最重要的两个议题。一个文明发达的社会，既不能够离开对于自由的讨论，也不能够放弃教育，不断地给他的公民提供教育。如果说自由是目的，那教育就是通往这个目的的最好的，可能是唯一的途径。在现代社会，我们想要让每一个公民理解我们拥有自由的意义。这个理解当然不是我们生下来就有的，不是我们与生俱来的。那一个没有受过教育的人，他没有办法知道精神自由代表了什么，也很难去真的实行运用自己拥有的这种精神自由。呃，当这种自由受到外界因素的威胁之后，如果你不理解自由代表了什么，你很难去警醒、去抵抗外界对于你的自由的入侵。但是，能够让你理解自由的教育究竟是怎么样的教育？教育的目的应该是什么？尤其是高等教育。嗯，那想到这里，我想说，我之前开创了一个播客系列，叫做《自由的维度》。我现在想，说不定我会开创第二个系列，叫做《教育通向何方》。这两个主题的联系在哪里？自由和教育的联系在哪里？我是这样子想的：一个现代的文明的社会，应该是由一个又一个自由的人组成的社会。那么，作为自由的人，我们要如何去理解我们拥有的自由？当这个自由被入侵的时候，我们要如何捍卫这种自由？即便我们相信人生而自由，因为没有人一生下来就可以产生这种自动的理解，那。那一个我们不理解的东西，即便拥有了它，可以算我，我们可以把它算作是真正的拥有吗？我们可以真正的拥有一个我们不理解的东西吗？我们可以去欣赏或者说真的去使用我们不理解的东西吗？我认为只有通过教育，我们才可以开始思考、探讨、辩论，自由代表了什么？我们才可以知晓自由的价值。那只有知道了自由的价值。之后，我们才可以去珍惜它、去捍卫它，甚至是使用它。这也是为什么一个现代文明社会需要人文教育。如果说自由是目的，那么教育就是通向自由的途径。在这个“教育通往何方”的专题里，我想讨论人文自由、人文教育应该让我们通向怎样的状态？教育的意义是什么？什么样的教育给予了自由翅膀？什么样的教育折断了自由的翅膀？教育在现代社会，不光光是我们社会，还有西方的社会，它面临着怎样的危机和困境？那我觉得中国和西方世界在很多其他问题上有着根深蒂固的区别，因为我们的文化经历背呃历史背景的不同，这些根深蒂固的区别，使得很多议题，我觉得我们和西方世界是有根深蒂固的隔阂和区别的，比如说宗教的区别。政体的区别，人民对于自己文化归属感和社会归属感的区别，这些东西我感到，呃，因为这些隔阂的存在，我很我们很难把西方语境正在讨论的观点直接翻译到中文语境中，因为我们的出发点可能是非常不同的。但是在自由和教育这两个问题上，我感到，作为现代社会的公民，不管是西方社会的人，还是生活在中国的我们，我们想要的诉求是有很强的类似性的。我们渴望的理想状态是互通的。之所以想到要做这一期播客话题，是因为我最近又收到了一位听众来信，让我感触良多。这位听众朋友给我写了一封信，并且转发了一个农民的纪录片。这个纪录片的内容呢，就是讲一位在非常贫瘠的农村里，作为唯一一个接受过高中教育的农民啊，他有文化了，他产生了一定的精神世界和精神层面的追求，但是这也让他在这个非常贫瘠的农村里格格不入，不被周围人所理解，思考的太多，反而让他的痛苦也变多了。这样的一个纪录片，这位听众朋友在给我写的信中，他是这样子说的。我直接给大家念一段他的话：“小树你好，这个纪录片记录了十多年前普遍的乡土中国。江浙地带的经济社会水平是很好的。视频中应该是更普遍的十多年前的普通地区。你所处的环境，江浙地带的家庭、文化背景、氛围，都是很多其他地区无法比拟的。”祖国的阶层分化，我不知道到了何种程度。我从农村二十年前考上普通大学，毕业进入国企，稳定工作，撑不死，饿不着。现在已经在我的阶层算一个小小的跃升了。你可以想象，以后寒门出贵子将会有多难。即便农村出来考上好的大学，但囿于眼界的封闭，无人指点，无贵人。出了校门又能有多大作为呢？应了一句俗话：“井底的蛤蟆只能见到巴掌大的天。”但是不读书又绝对不行，总得成为受教育的公民，见见天地，见见众生，见见自己吧。哎，就是因为这封听众来信以及他的感悟，让我想要讨论今天播客标题里面提的这个问题，那就是。有文化又不能当饭吃，我们为什么要接受人文教育？就像纪录片里的那个农民一样，他读了一些书，拥有了一些独立思辨的能力，但是在这样一个贫瘠的地方，他可能没有办法改变自己生活的能力。获得了知识，只能给他带来痛苦。我在大学期间读了一本改变了我很多的，一九八零年左右出版的美国畅销书。叫做《The Closing of the American Mind》，走向封闭的美国精神，或者说是美国心灵的封闭。作者叫做艾伦·布鲁姆，这本书有中文译本的。嗯，这个书的目的主要是为了批判美国教育的沦丧。但是让我印象很深刻的是，书中有一个嗯令我感触很深的跟主题无关的细节，就是这个艾伦·布鲁姆在书里说。嗯，一方面呢，为了达到精神自由，我们应该去勤奋的研究这些已经被写下的经典名著。但是另外一方面，我们也要保持一个开放的心态，因为我们也不知道下一个柏拉图他会出生在哪里。下一个柏拉图说不定就是一个生活在柬埔寨农村里的小女孩。那当然，他们美国人说这句话的时候的意思就是说，我们在学术上要保持一个开放的心态。但是我当时读完这句话的时候，我心里面的想法反而是 ，OK， 如果柏拉图真的出生在一个，他是一个出生在柬埔寨农村的小孩或者说我们回到刚才听众朋友给我发的这个纪录片，如果你是出生在一个农村穷乡僻壤的山沟沟里，就算你是你的内心是一个未来的柏拉图，或者说你拥有成为柏拉图的可能性。人类的文明，你真的可以挑在肩膀上扛着人类的文明往前走？但是，如果你出生在这样的地方，你能够改变自己命,命运的可能性又有多少？教育能够给你带来怎样的自由？教育本身肯，肯几乎没有办法让你拥有离开村庄的自由。那它给你带来的自由还有意义吗？我们来想象一下，这个出生在呃穷乡僻壤的村民，不知道因为什么原因接受了一定的教育，他开始产生了思辨能力。这个思辨能力最大的体现，我想是在他的思想忽然就不局限于仅仅嗯他的跟他个人利益有关的事情之上了。他不光光开始思考我要娶媳妇的问题，我要延绵子嗣的问题，我的庄稼收成怎么样的问题。我的家人要如何在村里分东西的时候获得更多利益的问题，他突然可以从这个我身上剥离开来，开始客观地像一个旁观者一样，站在他自己一个作为有血有肉有私人利益的人之外去看到他生活中的各种各样的际遇。也就是说，作为一个村民，他可能突然开始思考一些客观的事情。我这样每天忙里忙慌地去张罗我儿子的相亲、延绵子嗣这件事情是否有意义？我这样精明狡黠、据理力争、梗着脖子为了一些蝇头小利跟人算计的目的究竟在哪里？我老婆理所应当地觉得家里的女孩就没有必要继续接受教育，因为从利益计算的方面来说，教育确实不划划算。这个想法是否有道理？也就是说，他看待问题的视角不再是一个局限性的自我视角，而是一个具有一定客观性的普世性视角。我觉得这是思想自由最基础的一步。但是，我想这个听众朋友给我写这封信中提到的问题，无疑是真实存在的。就是对于这样的一个村民，获得了初步的思想自自由之后，对于他的生活又意味着什么呢？从他的个人角度来说。他不但没有获得更多的自由，他反而失去了很多懵懂的快乐。我之所以原封不动的念了一段这个听众朋友给我的信，是因为我觉得在个人层面，他说的完全是正确的。在我们能否自由？嗯、呃，我他不是由我自己来决定的，他是因为一些超越了我这个个体的因素，就是因为我的出生来决定的。如果我们不愿意承认这一点，或者说我们完全忽视了这种因素的存在的话，那我觉得这个态度可以称之为是知识分子的傲慢，或者说我们可以把这个态度称之为西方人的傲慢。在我身边，我感觉我每天认识打交道的这些美国人，他们已经忘了，他们出生在一个可以让你接受教育、可以让你去思考、可以让你去争取自己自由的社会，或者说生活条件里。而这本身就是一件极其幸运的事情，这是一件概率很小的事情。但是退一步说，这也不意味着意识到这一点，也不意味着我们就要停留在这一点上，对吧？如果仅仅停留在这一点上，如果仅仅停留在意识到了我们拥有这个呃去思考、去获得自由的权利，嗯，这这是一个非常幸运的小概率事件。如果仅仅是停留在这个层面上的话，那我觉得这是对我们。这个幸运的一种彻头彻尾的浪费，所以说这一期播客，我想说的是，首先我非常认可这个听众朋友给我转发的感想，但是我也想退一步，换一个角度去思考，从社会层面，不再从个人层面，我们从社会层面去想一想，嗯，或者说更具体、更具体的说，是我自己更加了解的美国社会层面，在美国的过去两百年。对于高等教育和人文教育的理解是如何从刚才就是那个农民，他本来应该接受的一生务农的教育，最后因为一些莫名其妙的原因获得了人文教育，然后导致自己非常痛苦。就是怎样从那个状态逐渐演变到今天美国高等教育的状态，这是这期播客的内容。我前几天在跟我一个关系很好的朋友聊天，我这个朋友也是一个博士候选人。他的博士论文写的就是美国教育史，在过去两百年，十九世纪以来演变到今天的。我这个朋友他自己就是来自美国大农村啊。虽然说他现在看似是一个精英，是一个博士候选人，但是他仍然拥有着非常朴素的美国农民气质。他的父母都是在石矿里凿矿的矿工，他们全家，呃，往上数三代四代人都是彻头彻尾的蓝领阶层。他自己在读博之前，还在欧克拉荷马州，也是美国的穷乡僻壤，一个非常，呃，农村的州，里面的公立高中当了四年的文学老师。之前小木墩老师和卡尔结婚的时候，也和这个农民大哥一起去吃过好几次饭。他听说我前夫出轨，然后还骗走了这么多钱的时候，非常震惊、啊、他一脸郑重地握着我的手说：“他说你知道吗，卡尔？”从小木墩啊，从从小木墩那里骗走的钱，差不多就是我在这个公立学校当老师不吃不喝三年的工资。这个农民大哥虽然说他自己算是一个高级知识分子了吧，现在，但是他非常讨厌我所在的这个东海岸美国东海岸精英学校高知代表的那种精英气质，他也经常为此来讥讽我。每次我请他来我们家喝酒的时候，他都会嘲笑我。因为我一般提供给大家的都是红酒嘛，红酒啊鸡尾酒，但是这个大哥他就是只喝啤酒，他觉得红酒对他来说都是精英的象征，他受不了。他说这，所以说啊，这个大哥虽然说正在读博，但是我们就管他叫做美国农民大哥。这个美国农民大哥跟我说，在两百年前的美国教育啊，呃，社会上普遍觉得应该存在着两种截然不同的教育体系。农民应该获得属于农民的教育，而君子，也就是说社会上层社会的翩翩公子，应该属于，应该获得属于上层人士的教育，君子的教育。那农民教育呢？一方面代表了一些必要技能的，呃，传播，比如说务农的技能，或者是修鞋的技能、打铁的技能。另外一方面，呃，农民的教育包括了一些道德上、公序良俗的教育。这些道德公序良俗的教育，对于当时的美国社会来说，它的主要场所几乎完全就是来自于教堂或者说教会学校。道德的来源是宗教。那君子，呃，社会上的君子，他要接受怎么样的教育呢？首先，上层社会跟农民最大的区别就在于他们拥有了闲暇，他们拥有了自由。什么自由？拥有了接受真正教育的自由，拥有了学习的自由，他们拥有了上学的自由。这句话现在我们听起来觉得有点搞笑啊，就是说上学怎么是自由呢？我们都是被迫去上学的。现在的小孩巴不得不上学，但是你从“上学”“学校”这个词的英语就看得出来，上学本身是自由的象征。School，school school, 学校，它来自于古希腊语中的 s c h o o l l Scholae 在古希腊语中是什么意思？是 leisure 的意思，是闲暇的意思。也就是说，你有时间去学校，就意味着你不用去务农，你不用去打工，你不用去谋生，你拥有了闲暇，你才去学校。那在两百年前的美国社会，如果你是上层社会，就体现在你拥有接受教育的自由，你拥有成为自由人的自由。所以说，在那个时候。呃，农民他会去接受一些务农的技巧，那么上层社会的君子他就会去上学，在学校里接受人文教育，思考自由的意义，通过学习啊、呃、神学、文学、哲学、历史等等理论性知识。人文教育在那个时候代表了人对于闲暇时光的运用。那你在上层社会的体现，就是体现在你有空。你不用去种地，你不用每天早起晚归的在田地里面耕耘，你可以去学校里，你可以去 school 里面花费你的闲暇 s c o o l 里，的时光。你用这些闲暇的时光去思考一些更永恒的问题，这曾经是教育所代表的、呃、意义。那我们假设我们对于教育人文教育的理解，就是200年前美国社会对于人文教育的理解。那我们用这个视角去重新回头看一看纪录片，就是一开始我说的那个纪录片里面那位农民大哥，他接受了农民，呃，他接受了人文教育，给他的生活带来的痛苦，在这种对于教育的理解下，就是难以避免的，就是就是会存在的事实，因为在这种两百多年前的美国教育观之下，一个农民。一个要为了生计奔波，要为了生计去日夜忙碌的人，一个为了生活所迫不得不劳动的人，对于他来说，他就是没有这个闲暇能够去去接受教育，他没有这个 schooly 去 school， 对吧？在这种对于人文教育的理解之下，嗯，劳动人民为什么要去接受人文教育？他是没有这个没有理由去接受人文教育的。这是两百年前美国的教育观。那与此同时，在两百年前的欧洲大洋彼岸的德国，他们在发生什么样的对于教育的革命呢？两百年前的德国，十九世纪德国全世界第一所大学，后来的洪堡大学，真正意义上的现代研究型大学，正在普鲁士帝国被一个叫做洪堡的大哥创建 ，Wilhelm von Humboldt， 一种全新的对于高等教育的理解。正在被德国这一批啊教育学家发明出来。这个时代是歌德的时代，是黑格尔的时代，是德国哲学的顶峰。跟当时的德国相比，美国就是一个山沟沟里的农村。那这种全新的对于人文教育或者是高等教育的理解又是什么呢？对于红宝大哥来说，他当时面临的普鲁士社会不是两百年前美国社会这样两极分化。一方面是需要务农的、为了生活所迫的农民阶层，他们要接受属于农民的实践性教育；另外一方面是有闲暇时光可以去追求自由的富裕阶层，他们要接受的是属于君子的人文教育。这也不是洪宝的社会，洪宝大哥面临的是一个不同的社会，一个在普鲁士时期不断壮大、受过越来越良好的基础教育的中产阶级。那我们，那他面对这样的一个社会，一个不在两极分化的社会，一个可能第一次拥有了真正的流动性的社会，嗯、呃，他应该给他的公民提供怎么样的教育呢？这是洪堡当年提出的第一所，呃，现代研究型大学啊，柏林，在柏林那个大学，他要面对的社会现状。所以说，洪堡大学的高等教育模式 ，Humboldtische b u i l d i n g s i d e a l 的主张是什么呢？就是说，对于这种不断壮大的中产阶级来说，我们作为一个社会，对于他们的职责，不仅仅应该是职业规划和职业培训。在这样的一个全新社会里，有一些知识必须是具有普遍性的。学校的职责是要帮助人们带来灵魂的自由，可以自由的从一个职业转向另外一个职业，可以让他们成为一个完整的人，而不仅仅是一个鞋匠、一个农民、一个打铁的工人。面临的这种呃，更多变的、更具有流动性的阶级，阶级不再是锁死的社会。红宝这种全新的对于教育的理解是 b u i l d 这个词。不能够仅仅用英文的 education 来概括，它比 education 更广义。我觉得它的重点是教育后面那个育字，而不是前面那个教字。一种面临着更多变、更有流动性的社会，人文教育需要提供的是一种公正的视角。什么叫做公正的视角？公正的视角就是它要大呃，教育要提供独立于意识形态、经济结构、政治或者是宗教的影响。那我们要通过什么方式来使得这个视角尽量的公正独立呢？对于洪堡来说，我们就是要加强学术研究在于大在大学里面的重要性。所以说，洪堡建立的这个第一所德国现代大学，它是一所研究型学术机构，而不仅仅是呃授课型研呃学术机构。那当然，在后来这个德国大学的发展中，渐渐的也变得越来越僵化啊。这个僵化体现在就是有一些研究大学里面的教授，他们变得越来越只只在乎他们的研究，不在乎教学，变得只钻牛角尖，在乎他们的呃所在的研究的领域，而不在乎于教教科本身。那没有办法，我觉得这个是他这个教育理念没有办法避免的一个弊端。但是我们可以退一步去想一想。为什么当年洪堡要去强调研究，而不去强调教课？至少在那个时代，在十九世纪的普鲁士德国被提出来的时候，他的目的就是希望这种对于学术研究的重视，可以给予大学能够提供的人文教育一种学术自由，一种脱离了政体、政治和宗教影响的学术自由和思想自由。学校在。学生在学校里面接受的教育是跟那个他们的宗教还有国王想要传播的意识形态没有关系的。在大学里面的学习应该是以人文理想和自由思想为主导，知识的形成是基于学术逻辑、理性和经验主义，而不是政治权威、社会传统或者是宗教的教条。这是洪宝当年对于大学或者说高等教育。或者说人文教育，在十九世纪的普鲁士帝国，他的理解和畅想。那我觉得，红堡这个理念，他似乎是在想说，高等教育或者说人文教育的目的，不仅仅是为了培养一个优秀的德国人，一个优秀的基督教徒。他的目的，他的第一目的，首先是为了培养一个优秀的人。我们显，我我们。要先培养出一个独立的人，一个世界公民。只有在这个基础上，当你成为一个独立的人，你才可以成为一个爱国的普鲁士公民，一个或者说是一个虔诚的基督教徒。这个是红宝的理念。那在这里，我们暂时离开一下红德国。作为一个在二零二四年经常跟美国各个党派、左派、右派打交道的观察者来说，从我的角度啊，我可以很客观地说，我身边绝大多数的美国人都是不会赞同红宝这个理念的。红宝当年对于人文教育的畅想，嗯，绝大多数美国人他们会左派和右派会因为不同的理由去拒绝，可能也是因为这个原因，人文教育现在在美国正在遭受危机。那左派的美国人，或者说进步主义的美国人会如何反对红宝这个理念呢？民主党的美国人他们会说：“嗯，不行，呃，我们社会上的不公太多了，美国社会还存在着大量的对于少数族民族的压迫。大学的责任，作为呃，你作为一个大学教育，你不能够躲在象牙塔里面搞研究。我们还有紧迫的社会问题，你没有办法。”或者说，你不应该把自己从紧迫的社会问题中剥离开来。大学的责任就是为了要解决这些社会问题，而不是要去客观的研究这些社会问题。你要是想进行客观的研究，就一定意味着你要站在一个既得利益者的呃身份，你去忽忽视、压平、呃无视这些呃非常紧迫的不公。这是我们接受高等教育人的责任。这个是左派的观点啊，就是美也可以说是美国大学的主流观点，因为大学校园嘛，肯定都是偏左的。因为这个原因，嗯、呃，他们会他们会因为这个原因去拒绝红宝的这个人文人文理想，他们会认为这种人文理想它是一种压迫，它是对于弱者的忽视。那我身边也有很多右派的人，同样啊、呃，右派保守派的美国人，他们也会因为不同的原因反对。我刚才描绘过的红堡提出的这个人文主义理想，他们反对的原因和左派进步派，呃，民主党反对的原因是不同的。那右派或者说共和党的美国人，他们会如何反对这个理想呢？他们会说，嗯，当年德国人对于大学的理念，这种理念已经在过去一百五十年中成功的入侵并且完全，呃，统治了美国高级学界。我们现在。美国每一所大学的教育理念，基本上就是被红宝这个理念概括了。呃，正是因为这种理念的第一目的不再是培养出一个爱国的人，一个优秀的爱国人士，所以说我们美国大学里面才会出现这么多仇恨美国的人，这么多国家的叛徒，这么多整天在批判历史的不公，在那里搞政治正确的美国叛徒。那这些呃，这些人他最大的问题在哪里呢？这些政治正确的人最大的问题就在于，嗯、呃，那些比如说支持多元化的人，他们最大的问题就在于他们的虚伪。他们虚伪的地方在于，比如说，他号称自己容忍所有的观点，他容忍多元化，但是他虚伪在哪里？他虚伪在他不会容忍反对多元化的观点。那这就是一种虚伪，对吧？嗯，那美国的右派就会说，红宝这种对于教育的理念，让我们自己的美国大学培养出了一批又一批恨美国的人，一批又一批虚伪人士，一批又一批不再明白自由究竟代表着什么的人。嗯，那他们可能会用我刚才说的，就是波克一开始说的这种西方或者说知识分子的傲慢来形容这些大学校园里面的左派一些。呃，那很多现在的保守派会说，这些大学里面的知识分子，他们的傲慢体现在他们不断地在批判、在反思社会上的不公，他们在反思，哎，我们要怎么样更加正确、更加多元化、更加包容，给少数民族更加的福利。但他这个傲慢体现在他们不愿意再承认，或者说无法承认，我们已经走到这一步了。自由主义的不断扩张，呃，能够接受教育的自由是一件多么值得珍惜的事情。所以说，现在呃，根据我的观察，在美国有非常兴盛各种各样的草根活动，嗯、呃，在呃重新建立一种新的跟红宝我刚才提到的这个红宝相呃背的教育观念，就是他们觉得教育的目的不应该像红宝说的那样培养独立的人和培养世界公民，教育的首要目的是为了培养一个爱国的公民。那呃，那所以说，当然，我现在提的这些人不是那些无脑的，呃，保守派，呃，我说的是那些我我自己可以或多或少进行辩论并且尊重的保守派。那他们的理念跟红宝恰恰相反。当年德国教育家，呃 ，Wilhelm von Humboldt， 呃，他说：“你首先要成为一个独立的人和一个世界公民，你才可以成为一个好的普鲁士公民。”现在美国完全相反的呼声就是，只有你成为了一个好的美国公民、本国公民，你才可以成为一个独立的人、一个独立的世界公民。那我不知道大家、我的听众朋友们对这两个观点哪个更赞同呢？我非常好奇大家的想法。那我们现在从美国社会对于这个红宝教育的理念的呃反对中退一步，再退一步来看。如果我们把我刚才描绘的两种对于教育最高等教育的理念，一种是洪堡的呃 h u m b o l d t i t i o u s b u i l d i n g s i d e a l 和我一开始讲的那个同时期十九世纪美国对于所谓君子的教育和农民的教育这个理念在对比，就会发现这两种对于高等教育的理解，呃，大相径庭啊。这个在洪堡的脑中，教育是没有阶级区别的。但是他所面临的社会也是一个更具有流动性的中产阶级社会，是一个可以换工作的社会。那在绝大多数的人类历史上，可以说我们是没有换工作的自由的。社会的客观条件不容许我们去选择。在播客的最后呢，我想要给大家提供第三个人文教育在历史上呃是如何在呃一一个社会发展的。嗯，就是过去一百年的美国高等教育在人文领域是如何获得如此快速的成长、如此庞大的资金以及来自联邦政府的支持。我们这里不评价好坏，只是单纯讨论这个这个事情发生的原因啊。这个话题来自于前几天我和我的博导一次聊天。我的博导她自己是一个临近退休的小老太太，她已经七十多岁了。然后我就日常搁那儿跟他抱怨这个高等教育的未来嘛，忧心忡忡的。大家都不知道为什么要接受人文教育了。然后我的博导说，在他读博的时候，他的博士论文写的是康德的政治哲学啊。美国社会当时是完全不同的一个情形。当时在他读博的时候，因为冷战的原因，美国政府开始往大学里面注入大量的联邦资金，不光光注入，不光光给。一些理工学科反而在也在更强力的培养所有几乎所有的人文学科，因为冷战的原因，当时的美国政府就是忽然被一个全新的教育理念给主导，就是我们要去大力的培养所有人文学科。这个目的不光光是为了要了解苏联、了解他们政体，当然，当然这也是很重要的一个目的啊。但是它的目的是要去了解所有有用的、无用的人类历史。语言、文学、社会方面的知识。我的博导说，他读博期间最好的朋友，博士论文写的是 William Wordsworth， 就是十一七几,几年活跃的一个英国浪漫主义诗人。就是这个研究 Wordsworth 同学，当年竟然也拿到了美国国家防御部的国防奖金去研究 Wordsworth。一个 Wordsworth 跟美国国防有什么关系吗？完全不搭嘎的，当时就是很离谱。有大量的资金注入了人文学科。那我不知道我的听众朋友中有没有非常关注美国这几年大学高级教育走向的。嗯，我如果可以用客观的一句话来概括的话呢，那就是非常不好。在新冠疫情以来，美国大量人文学科都失去了它的资金来源，资金链断裂。你去看一些州立大学的人文学科。呃，大量的古典语言系、德语系、文学系，因为资金断裂的原因就，就失去了呃生源。然后哲学系、文学系直接在一些州立大学中就被取消了，没有这个钱去接着养着这些学科。所以说，人文学科在中国和美国都遭遇着不同的困境吧，因为国运的不同。然后我在跟我的博导讨论这个事情的时候呢。他提出了一种理解理解方式，就是在冷战期间，人文学科被联邦政府有意识地资助了，注入了资资金，导致在过去五十年人文学科在美国的发展，它看似非常蓬勃，生机盎然啊。美国现在确实拥有着全世界最好的学府，思想最深刻的一帮学者，并且在全世界任何一个人文学科领域最激烈的、最有深度的讨论，现在都发生在美国。但是，我们客观地去思考为什么会发生这个现象，我们可能会发现，在过去五十年看似的生机，它一开始的目的也不是什么思想独立、精神自由，它一开始就是一个政治目的。为了在冷战中胜利的政治目的，那所以说人文学科或者说高等教育，它在每一个国家、每一个时代都在被动地面临着各种各样的危机。当我们把视线放远一点，我们去回望人文教育在历史中的发展，我觉得我们可以获得以下两点认识：第一点是，嗯，人文教育永远。几乎永远都处在被各种各样外力威胁的状态，它永远都面临着一种不断的自我认知、自我的重新定义。就是我们这个高等教育、人文教育，跟政治的关系究竟是什么？这个人文教育究竟应该是独立于政治，还是应该辅佐政治，还是应该帮助政治，或者说超越政治？这个问题，我觉得并不是一个危险的问题，它反而是在任何一个时代的每一个人文教育者都要去思考的关系。那我刚才的播客里也提到，在历史上各种各样的国家，嗯、呃，人文教育跟政府之间一直都有一个在不断被定义的关系。我们的目的当然永远是要培养一个好的公民。但是这个问题所所在就是我们要通过什么样的途径去培养这个好的公民，以及这个好的公民他他对于他自己的认知，首先他应该是一个好的公民，然后再是一个独立的人呢？还是反过来，首先他应该是一个独立的人，然后才是一个好的公民？那我想说，呃，第二点，学习历史，我们能够获得第二点对于人文教育的认知就是。虽然说人文教育一直都在被各种各样的外力威胁，那些向往精神独立、向往精神自由、渴望知识、渴望真相、渴望能够自由呃自由思考的人，真的没有必要过于悲观、过于担心、过于担心一个社会会彻底放弃人文教育，把教育重新定义成。全盘定义为职业培养，并且因此停止思考，进入愚昧的黑暗。我觉得阅读历史反而会给我们一种新的希望。正是因为人文教育在每一个时代都在面临不同的威胁、不同的挑战，嗯，通过阅读历史也会告诉我们，人性对于自由的渴望是没有办法对被任何外界因素完全消灭的。每一个时代都会有渴望自由、渴望精神独立的灵魂。人的灵魂对于自由的渴望是唯一一个，嗯，无法被任何的外力消失殆尽的东西。那只要有这种渴望的存在，我们就可以开始讨论人文教育的意义在哪里。OK， 今天就到这儿吧。祝大家元宵节快乐！我们下期再见，拜拜。